0: Das mit dem Dr. Doktor muss ich mal kurz erklären, ne? war vor einem Jahr, großes Symposium in der Schweiz, vor mir sprach in der Tat, wirklich wahre Geschichte, Karl Theodor zu Gutenberg und er guckte auf das Rednerverzeichnis und sah dann meinen Namen und sagte ganz selbstkritisch auf der Bühne, oh, der Redner nach mir hat wohl seine wissenschaftlichen Arbeiten ein bisschen ordentlicher gemacht als ich. Hey, das war eine Stallvorlage, sage ich Ihnen. Ich kam auf die Bühne und sagte, wissen Sie, Herr zu Gutenberg, ich habe halt zwei gemacht, wenn man mir einen wegnimmt, habe ich noch einen. Ja, also, <lacht> danke schön, also das war, fällt mir nur ein, keine Sorge, wird auch nicht zu so theoretisch, Sie haben sich ja eh einen etwas Schrägenvogel hier eingeladen, die mich kennen, wissen das, ich bin so ein Wanderer zwischen den Welten, also auf der einen Seite bin ich ja Handwerker, wie manche von Ihnen, also Facharzt für fleischverarbeitendes Gewerbe, nennt man ja Chirurg. Sie können übrigens die Ärzte ziemlich einfach einteilen, das geht nach Können und nach Wissen. Da gibt es die einen, so wie mich, die können alles und wissen nichts. Das sind die Chirurgen, einfach. Ja. Dann gibt es noch die Ärzte, die wissen alles und können nichts. Das sind dann die Internisten. Deswegen streiten die beiden auch immer so. Ja. Dann gibt es übrigens noch die, die wissen nichts und können nichts, haben aber für alles Verständnis. Das sind dann die Psychologen, Psychiater, sie kommen so langsam rein. Ja, sehr gut. Aber dann gibt es wirklich noch die, die können alles und wissen alles. Ja? Das sind dann die Pathologen immer zu spät. Ja? Übrigens, wie an jedem Witz, da ist auch was dran. Aber nun gut, lassen wir das mal. Über Medizin möchte ich nicht sprechen, die andere Thematik ist Unternehmertum. Und da bin ich mitten unter Ihnen. Ich darf Unternehmen trainieren. Wir haben hauptsächlich das Seminarbusiness, aber auch das begleitende Business. Und die Idee, Sie, die einige Dinge natürlich auch richtig und gut machen, mal zu beschleunigen und vielleicht ein bisschen besser zu machen. Das meinen wir übrigens mit dem Thema Exzellenz, damit beschäftige ich mich, damit beschreibe ich auch Unternehmen, immer auf der Suche, was macht eigentlich ganz gute Unternehmen noch besser. Übrigens, Exzellenz hat jetzt nichts mit, mit Hochmütigkeit zu tun oder mit Angeberei, Exzellenz ist eigentlich wirklich nur eine Geisteshaltung. Wir hatten heute Morgen gerade auch ein sehr schönes ähm, Unternehmerfrühstück und da hast äh, Dirk Dönges von der Firma AVEC ähm, genau den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er sagte, wann, wann sind wir damit eigentlich irgendwann mal fertig, ja? Die Antwort war vielleicht ein bisschen nüchtern, nie, weil, weil Exzellenz ist, ist eine Haltung, ist eine Einstellung. Und die wirklich guten Unternehmen, die fragen sich genau diese Frage, wie werden wir eigentlich immer besser und es wird immer Möglichkeiten geben, wie sie besser werden. Also die mittelmäßigen Unternehmen, vielleicht eher etwas provozierend gesagt, die sagen, oh, kennen wir schon, haben wir schon, brauchen wir nicht, haben wir schon mal gelernt, haben wir schon mal gehört. Ja. Die entwickeln sich aber auch nicht weiter. Und da vielleicht schon der erste kleine Appell, entwickeln Sie sich weiter. Selbst Firmen, die sehr alt sind, wir haben in diesen Büchern, in dem Exzellenz der Serie, ist zum Beispiel das älteste Familienunternehmen Deutschlands drin. Auch Unternehmerenergieanwender, eine Brauerei natürlich, im Allgäu, die Firma Zöttler, ist jetzt in der 20. Generation immer in Familienbesitz. Die übergeben jetzt gerade in die 21. Generation. Hey, solche Firmen machen echt Spaß, von denen können sie Unternehmensnachfolge auch wirklich lernen. Die können das. Und die sind immer noch zum Thema Weiterentwicklung immer noch innovativ. Die haben zum Beispiel das sogenannte Vollmondbier. Das brauen die in der Vollmondnacht ein, feiern dann Vollmondpartys so mit Gemeinschaft, mit einer Vollmondkönigin, der hat schon ein bisschen viel Vollmondbier drin hier, ich habe vor einem Jahr so eine Party mal erleben dürfen, da geht dann so unter der Decke der Vollmond auf, falls dann, falls dann draußen die Wolken sind und so, wirklich beeindruckend. Übrigens ist das sehr, sehr modernes Marketing. Er schafft seinen Kunden, wie das bei Bier auch üblich ist, eine Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Erlebnis. Vor einigen Jahren, das ist schon einige Jahre her, im Seminar meldet sich dann zu dem Punkt gerade jemand und sagt, ist ja lustig, machen wir auch. Sagte ich, ist ja spannend, haben Sie auch eine Brauerei zu Hause, so MeToo-Effekt und so. Sagt er, nee, wir haben zu Hause eine Metzgerei. Sagte ich, jetzt wird ja spannend, was machen Sie denn, ist doch vollkommen klar, sagt er, wir haben die sogenannte Vollmond-Salami. Wir schlachten in der Vollmondnacht. Und jetzt sagt er mir, geben wir der Marketing technisch noch eine Eigenschaft und sagen, die hat eindeutig Libido steigernde Wirkung. Hey, erzählt der mir das als Arzt? Sagte ich, Herr Ludwig, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? In mehr als 50% Prozent der Fälle wird es wirken. Wir kennen den sogenannten Placebo-Effekt, da muss noch nicht mal ein Wirkstoff drin sein, und trotzdem wirkt es. Habe ich ihm mal den Placebo-Effekt erklärt, guckt er mich wirklich mit so großen Augen an, ungelogen, und sagt mir, hey, von je, endlich kapiere ich Immer mehr Frauen stehen bei mir vorm Tresen und sagen, für meinen Mann, aber bitte nur eine Scheibe. Hat schon funktioniert. Die Geschichte kriegen Sie jetzt gar nicht mehr aus Ihrem Kopf raus. Übrigens Dirk Ludwig, sehr innovativ, toller Metzger, auch so mit den Visionen, auch Exzellenzvisionen. Warum muss Fleisch immer billig sein? Warum darf Fleisch nicht teuer sein? Und er hat einen Online-Shop zum Beispiel gemacht zum Thema Dry-Age und ver versendet Dry-Age-Fleisch schon online-mäßig. Wir haben vor zwei Wochen wieder miteinander telefoniert. Ich hatte auch eine Idee für ihn. und sagte, uh, Kai, wir sind in der Zwischenzeit auch längst per Du. Äh, bleib mir mal vom Hals mit deinen Ideen. Es läuft gerade so gut. Ich kann gar nicht mehr Gas geben, weil, weil ich komme nicht hinterher. Der hat damals übrigens als Metzger, auch für Sie alle ein ganz schöner Impuls, der ist jetzt nichts Neues, den kennen Sie, aber ein ganz kleiner Impuls als Metzger hat er ein kleines Büchlein geschrieben mit zum Thema Fleisch. Wie geht man mit Fleisch um? Seine Freunde sagten, hey, bist du bekloppt? Es gibt schon 1500 Bücher dazu. Seine Antwort war ziemlich logisch, er sagt, wenn es schon 1500 gibt, dann stört ein weiteres auch nicht. Was seine Freunde nicht bedacht haben, dass der so mehrere hundert Kunden jeden Tag vorm Tresen hat. Und die sehen das Buch da auf dem Tresen, Fleisch, Autor, Dirk Ludwig und so weiter, ist natürlich immer, wie wir Redner hier ja auch alle quasi, ich habe da ein Buch, ich habe sogar mehrere und so weiter. Das ist ja klar, ist immer die Thematik der ja, Autorität. Autor und Autorität hat was miteinander zu tun, wenn sie Kompetenz vermitteln wollen. Und das hat Dirk Ludwig zum Beispiel sehr einfach getan, mit hohem Erfolg. Nur so Beispiele aus dem Leben gegriffen, die ich äh, kennenlernen darf. Der Weg zur Spitze. Wie auch immer, es ist ein endloser Weg, aber es ist natürlich eine Einstellung. Man kann fast sagen, der Wettbewerb ist dann ziemlich einfach, wenn Sie schlichtweg der Beste sind und auch bleiben. Denn Sie wissen, der Beste zu werden ist schon schwer genug, aber der Beste zu bleiben ist ja noch viel schwieriger. Und das ist jetzt genau das, was wir eigentlich mit Corporate Excellence meinen, dass Sie so einen ganz kleinen Turbo einbauen und sagen, wie kommen wir eigentlich immer weiter. Und da ist ja die Speakers Excellence Plattform hier wunderbar, weil Sie ja den ganzen Tag ganz viele Impulse bekommen. Und nicht jeder Vortrag ist von Anfang bis Ende für Sie vielleicht wertvoll, meiner vielleicht auch nicht. Aber die Thematik ist, wenn Sie sich zwei, drei Dinge rausziehen, ein, zwei, drei Impulse aus jedem Vortrag, dann haben Sie natürlich schon eine wunderbare Weiterentwicklung allein heute hier in Rostock auf diesem schönen Wissensforum. Also Exzellenz, mal ganz klar gesprochen, wir verwenden das Wort jetzt wirklich synonym Unternehmerenergie, ist gleich Corporate Excellence, ein System, das wir eben äh, ja, 30 Jahre schon anbieten dürfen. schmidt kollege ist 85 gegründet worden, ich habe es 2002 gekauft und es ist am Ende des Tages auch keine Raketentechnik, es ist ein ganzheitliches Führungssystem für Unternehmen, was sich eben zugleich mit dem Thema Strategie, Steuerung, Management und Führung beschäftigt. Eben haben Sie wunderbare Ausführungen auch zum Thema Führung gehört, ganz klare Basisimpulse, die Herr Buchholz dargestellt hat und die oftmals in Unternehmen leider nicht berücksichtigt werden, das wäre ein Element und wenn das fehlt, dann fehlt schon viel im Unternehmen. Auf der anderen Seite brauchen Sie, da werden Sie heute auch einiges noch dazu hören von anderen Referenten, eine gute ja, Strategie, von Frau Hübner das Thema Service entsprechend. ja, Aber Sie brauchen auch eine gute Steuerung und Sie brauchen eine gute Struktur. Eben wurde ja auch einiges bei Frau Hübner zum Thema Abläufe und Prozesse gesagt. Und das ist am Ende des Tages ein Führungssystem zum Thema Exzellenz, was Ihnen allen voran eine Hilfe sein möchte, auf der permanenten Veränderungsseite eine Begleitung zu haben, einen roten Faden zu haben. Denn das, was uns ja offensichtlich ist, und ich glaube, das machen wir uns viel zu selten deutlich, Sie leben in einer Zeit, da hat es noch niemals vor uns so viel Veränderung gegeben. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal hier ähm, Fit, Fitness. Viele von Ihnen sind im Fitnessstudio. MacFit wäre jetzt noch ein bisschen der, der Aldi, der Discounter in den Fitnessstudios. Die Teilnehmerzahlen steigen noch. Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Aber das ist die Hardware. Und diese Firmen merken gar nicht, dass sie vielleicht just im Moment Links überholt werden durch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Nehmen wir zum Beispiel dieses hier, software free ja, Wenn es euch jemand vielleicht schon auf ihrem iPhone hat, eine kleine App und diese App sind lauter Übungen drin und die Übungen funktionieren mit dem Fitnessstudio, was Sie immer dabei haben, nämlich mit Ihrem eigenen Körpergewicht. Sie kriegen dann lauter Übungen, die Sie überall machen können, mit Ihrem eigenen Körpergewicht, kostet irgendwie 8 Euro einmalig. Und plötzlich haben Sie ein ganz anderes Geschäftsmodell, was ein anderes Geschäftsmodell überholt. Hier, den jungen Herrn Dr. Florian Langenscheid. Wir machen auch schon seit mehr als zehn Jahren zusammen ein soziales Projekt. Und ich kann mich gut an das Jahr 2006 erinnern. Wir saßen beim Mittagstisch zusammen und er fragte mich ja von je, sagen Sie mal, wie mache ich denn Wettbewerb gegen jemanden, der gar kein Geld verdienen will? Ich erkläre ganz kurz, er hat damals noch Brockhaus besessen und denjenigen, den er meinte, war Jimmy Wales von Wikipedia. Und Wikipedia war gerade fünf Jahre auf dem Markt und war mehr oder minder von den Artikeln genauso weit wie Brockhaus. Und plötzlich habe ich ein Geschäftsmodell, das gibt es seit mehr als 100 Jahren, sehr erfolgreich. Vielleicht haben Sie auch noch ein Brockhaus zu Hause, so diese 36 Bände im Wohnzimmer, schöne Innenraumgestaltung. Na, wenn Sie cool drauf sind, nehmen Sie Ihren ersten Band das nächste Mal zur Hand, fräsen den so ein bisschen aus, legen ein iPad rein mit direkten Zugang zu Wikipedia, das wäre ja was, innovativ. Und die anderen 35 Bände sind dann Innenraumgestaltung. Ja, aber das Geschäftsmodell hat sich überholt. Ja, und ich sagte ihm sogar als Antwort, und das jetzt sehr schnell besser ist als ihr Modell. Willkommen im 21. Jahrhundert. Die haben dann auch Brockhaus ein Jahr später an Bertelsmann verkauft, insofern hatten die das Problem. Ja. Aber das zeigt ihnen natürlich, wie sehr sich Themen verändern wir Technologie haben wir heute auch schon ein bisschen was gehört und, und da werden Sie noch einiges hören. Technologische Veränderungen, Und was sehen Sie auf diesem Bild? 1903, was könnte das gewesen sein? Welcher Name fällt Ihnen so ein? Gebrüder Wright höre ich schon, genau richtig, Erfindung der motorisierten Luftfahrt. Übrigens, wenn Sie sich mal mit Amis streiten wollen, aber am Abend nur so aus Spaß, ja, stellen Sie einfach die Frage in den Raum, wer hat das Fliegen erfunden? Dann sagen die, wir, der Wright, und sie müssen denen erstmal was von Otto Lilienthal erklären, der ja just hier ganz in der Nähe das Fliegen erfunden hat. Ja? Also, das sind mal solche Themen. Ähm, übrigens, äh, die Autos damals waren auch schon ganz lustig, die sahen so aus. Es Gab immerhin schon Autos, waren immerhin schon Cabrios gewesen, ja? wussten, was gut war. Es waren Mercedes. Ja, aber damals, Kaiser Wilhelm sagte noch, wir setzen auf Pferde. Bei Pferde wissen wir, was wir haben. Das ist so ein Thema ja, an der Stelle. Und wenn wir heute so ein Tesla anschauen, dann komme ich mich irgendwie erinnert vor an Kaiser Wilhelm. Denn die gleichen Argumente ja, musst du dir auch anhören. ja Das mit der Reichweite und wenn es kalt wird und im Winter. Und das klappt doch alles nicht. Ja. Hey, Das Teil ist erst wenige Jahre auf den Markt und revolutioniert eigentlich eine Idee. Sie kaufen einmal ein Auto und haben lebenslange Mobilität. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das neue Model 3 von der Anmeldung her, wir haben heute die Zahlen mal abgeglichen, schon mehr als 400.000 Anmeldungen. Müssen Sie 1.000 Dollar zahlen, um sich überhaupt anmelden zu können? Die sammeln gerade mal so eben 400 Millionen ein, zinsfrei, für die nächsten zwei, drei Jahre. Das ist auch ziemlich cool. Und Elon Musk hat ja getwittert, gab es eigentlich schon mal ein Unternehmen mit einem Tagesumsatz von 7,5 Milliarden Dollar. Das ist eine komplett neue Idee, eine neue Veränderung. Und wissen Sie, Innovation hört ja auch nie auf. Das war das Fliegen damals, das ist das Fliegen heute. Übrigens kurz zum Größenvergleich. Den ersten Flug der Gebrüder Wright können Sie heute im Innenraum einer A380 simulieren. Starten, fliegen, landen, reicht aus. Ja. Hey, wenn Sie das früher den Gebrüdern Wright erzählt hätten, die hätten Sie glatt zu meinem Kollegen überwiesen, der zwar nichts weiß und nichts kann, aber auch für Sie Verständnis <lacht> gehabt hätte, ja. auf direktem Weg. Und auch da geschuldet der Zeit, wir machen jetzt relativ viel komprimiert heute, ja, sozusagen ein vier seminar in einer Dreiviertelstunde oder so, ja. aber nur ein paar Sachen komprimiert. Ähm, denn Wirtschaftsgeschichte können Sie hier auf einem Bild darstellen, das alles gab es vor 100 Jahren nicht. Und 100 Jahre erscheint Ihnen jetzt sehr lang. Aber als Arzt kann ich Ihnen sagen, die Menschen schauen so aus wie Sie und ich seit 200.000 Jahren. Homo sapiens, unsere Spezies. Menschen insgesamt gibt es seit zwei Millionen Jahren. Wir reden jetzt hier gerade mal über 100 Jahre. Und das, was in den 100 Jahren passiert ist, viele Arbeitsplätze sind vergangen, viele sind geschaffen worden. Herr Schumpeter nannte das ja die schöpferische Zerstörung. Und das ist sowas von offensichtlich. Die einen Geschäftsmodelle kommen, die anderen Geschäftsmodelle gehen. Und die gewisse Sensibilisierung, die ich machen möchte, das, was Sie in 100 Jahren erlebt haben, werden Sie mehr denn in den nächsten 10 Jahren erleben. Die Komprimierung ist derzeit so schnell. Denken Sie zehn Jahre, nur zehn Jahre zurück. Es gab noch kein Facebook. Noch keine 1,5 Milliarden Menschen, die über eine Plattform verbunden waren. Es gab auch noch keine iPhones. Kam erst 2007 auf den Markt. Apple macht derzeit 80 Prozent seines Umsatzes mit iPhone, iPad, App Store, iTunes. Vor zehn Jahren noch nicht. Da war die Entwicklung von Apple hier. In den letzten fünf Jahren dusch. Ja? Die könnten mit den Cash-Reserven gerade Volkswagen kaufen. Sie tun es aus gutem Grund nicht, ja? aber es ist ein anderes Thema. Ja? Übrigens, ich sehe das auch sehr kritisch. Ich weiß nicht, ob Apple die nächsten zehn Jahre noch so erfolgreich sein wird. Es gibt unter uns Betriebswirten so eine gewisse kleine andere Revolution, Stichwort Null-Grenzkosten-Revolution. Das heißt, wenn sie neue Kunden gewinnen, kosten die eigentlich nicht viel mehr Geld. Sind wir bereit, diesen Preisvorteil an Kunden weiterzugeben? Apple macht das derzeit nicht und die verdienen derzeit wirklich richtig viel Geld. Aber just in einem solchen Moment machen sie Tür und Tor auf für jeden neuen Wettbewerb. Und Android ist schon viel größer als iOS. Zwei Drittel Android, ein Drittel iOS. Auf dem afrikanischen Markt, der sehr stark am Entstehen ist, auch als Markt, spielt iOS gar keine Rolle. Alles nur Android. Das heißt, es sind Themen, wenn ich jetzt richtig super erfolgreich gewesen bin, leider, fast alle Firmen machen den größten Mist immer dann in den Zeiten, wenn es ihnen besonders gut geht. Bedenken Sie das bitte immer, gerade wenn die Geschäfte so richtig gut laufen, bleiben Sie bescheiden, bodenständig und denken Sie über Ihre Entscheidung lieber einmal mehr nach als weniger. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus, den man erlebt. Nehmen Sie Walkmans. Wann wurden die Walkmans erfunden? Auch übrigens ganz kurz für die Jüngeren im Raum, das waren früher Dinger, da haben Sie noch Bänder innen drin gedreht. Wann wurden die erfunden? Welches Jahrzehnt würde Ihnen einfallen? 80er Jahre, genau, 80. Also 80 wurden die erfunden, 2010 sind die letzten gebaut worden. Ja? Als solches habe ich mal einen mitgebracht. Sony, go creative, damals ein strahlendes Unternehmen. Heute insolvenzgefährdet. Und dann kam iPod, übrigens MP3-Format, auch in Deutschland erfunden worden. Nicht nur das Fliegen, auch das Faxgerät, und Auto, viele andere Dinge. Wir sind leider nicht so gut im Vermarkten, das Vermarkten meistens am andere ja? Aber es ist ein anderes Thema. Schallplatten. Als ich damals das Schmidt-Kolleg gekauft habe, 2002, ein Jahr vorher kam mir ja erst der iPod raus. Und ich habe wirklich damals, ich dachte, das ist ein Witz. Ich wollte einen Witz machen in den Seminaren und sagte, ihr werdet sehen, so ein Walkman, die waren damals auch noch echt in, werdet ihr in zehn Jahren mal im Museum anschauen können. Und in der Tat, vor ähm, einem Jahr war ich mit meinen Kids ziemlich genau vor einem Jahr in New York, da waren wir in der MoMA gewesen und in der MoMA können Sie dementsprechend den Walkman hinter der Vitrine ausgestellt anschauen, zehn Jahre später im Museum. Und das sind die Dinge der letzten zehn Jahre. Und die nächsten zehn Jahre, die werden sich nochmal beschleunigen und wir haben noch nicht die leiseste Ahnung, wo die Reise dorthin geht. Nehmen Sie früher Schallplattenspieler. Ist doch auch lustig. Ich war in einem, einem Hotel und da war, die machen so ein bisschen auf Retro, Modern und, und Alt, soho House in Berlin, übrigens sehr empfehlenswert, dort mal eine Nacht zu verbringen. Und ich habe mich erinnert, ich habe ja zu Hause auch noch einen Schallplattenspieler. Und ich packte den mal wieder aus und aktivierte den, hatte da doch meine Schallplatten im Regal, habe mich echt gefreut, zog so eine Schallplatte raus. Mein großer Leon, jetzt 16 Jahre alt, sieht das, echt Originaltext. Hey Daddy, coole DVD, wo schieben wir denn die rein? Naja, dachte ich mir, im Erleben eines Menschen gibt es die ersten Momente, wo man sich das erste Mal so ein bisschen alt fühlt, das war so einer. Ja, Gut, über Apple haben wir schon genügend gesprochen ich habe auch eine kritische Komponente angesprochen, das ist mir ganz besonders wichtig, weil Apple derzeit sicherlich von einem Erfolg zum anderen eilt, aber wie gesagt, just in solchen Momenten sind Unternehmen extrem gefordert, erfolgreich zu sein. App Store, nur mal für Sie zum Vergleich, schätzen Sie doch mal kurz, wie viele Apps sind denn bis zum heutigen Tag runtergeladen worden? Wir reden jetzt gerade über acht Jahre, Softwarehaus, Sie können Software einkaufen, würden Sie schätzen, wie viele Apps? Zwei Millionen, Zwei Millionen? ein Wort? Für eine Milliarde höre ich schon, eine Milliarde, wird jemand mehr schätzen noch? Vielleicht 2 Milliarden sogar, okay, gucken wir mal nach, Zwei Milliarden, ja gut, hatten Sie hier im Herbst 2009, zwei Milliarden. Das Ganze eine exponentielle Funktion, wir haben derzeit mehr als 100 Milliarden Softwarepakete, die im App Store runtergeladen wurden. Und wir fragten uns noch, hey, wie kann man denn damit Geld verdienen? 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro, vielleicht mal zehn Euro, naja, wenn Sie 100 Milliarden davon verkaufen, kann man gutes Geld verdienen. Und 30 Prozent davon gehört Apple. Sie müssen noch nicht mal Software entwickeln und verdienen an der Software Geld. Das größte Taxiunternehmen der Welt, Uber, hat nicht mal ein einziges Taxi. Das sind natürlich spannende neue Geschäftsmodelle. Ihre Kinder haben gar keinen so großen Bock mehr auf Autos. Denen ist ein iPhone viel wichtiger. ist übrigens sehr, lustig, sehr logisch, weil im iPhone finden Sie Ihr nächstes Car to go, Drive now und so weiter. Sperren das mal eben auf, fahren 50 Kilometer, geben es wieder ab. Ziemlich klug. Die sagen sich einfach, hey, wozu brauche ich eigentlich ein Auto, wenn ich Mobilität möchte? Übrigens aktueller Trend, Armbanduhren bzzzt, sind auf dem Abwärtstrend, weil ihre Kinder fragen sich, hey, wozu eine Armbanduhr? Ist doch auf meinem Smartphone drauf, ich brauche ich doch keine Armbanduhr. Das sind solche ganz normalen Entwicklungen, wie Sie sehen, die Welt verändert sich. Sie werden heute auch ein, neben allen hervorragenden Referenten, den Sie, die Sie heute erleben, Erleben Sie auch jemanden, den ich eben allen besonders schätze, aber Erik Händeler, mich verbindet ja auch eine kleine Geschichte. Und ich erzähle auch immer viel über die Kontradiev-Zyklen, die er noch viel mehr in das Bewusstsein der Menschen gebracht hat. Und deswegen kürze ich es ab, Sie hören da sicherlich heute noch das ein oder andere drüber. Ich möchte Ihnen bei all den Kontradiev-Zyklen, die Sie hier sehen, übrigens die Frage dahinter war immer, was treibt Konjunkturen nach oben, was bringt sie nach unten? 200 Jahre Geschichte möchte ich Ihnen eine Sache nur ganz deutlich machen, denn das, worüber wir eben gesprochen haben, das war hier, fünfte kontradiev zyklus Hier war Deutschland sehr führend, hier war England sehr führend, aktuell ist Amerika sehr führend. Die fünf größten IT-Unternehmen Amerikas machen übrigens mehr Gewinn als die europäischen IT-Unternehmen Umsatz. Auch schon ziemlich bedenklich, diese Entwicklung. Ja? Aber das sind solche Themen, wir kommen aber in ein neues Zeitalter rein, was mir als Arzt natürlich sehr gut liegt. Und auch in einen neuen Faktor, über den wir sprechen könnten. Ein Faktor, der die Produktivität in Ihrem Unternehmen extrem beschleunigen würde. Wäre das für Sie spannend zu wissen, der richtige neue Produktivitätsfaktor, der den nächsten Aufschwung bewirken könnte. Wäre das für Sie spannend? Deswegen sind Sie vielleicht unter anderem hier. Ich werde es Ihnen an der Stelle mal nicht verraten. Ich werde es Ihnen an der Stelle mal zeigen, dann müssen Sie es auch nie wieder vergessen, übrigens für Fotos eignet sich das jetzt gleich ganz besonders, wir machen eine kleine Übung, Sie müssten alle mal bitte ganz kurz aufstehen. Und jetzt stellen Sie sich doch beim Aufstehen mal ganz kurz vor, wir wären jetzt hier ein gemeinsames Unternehmen, ein Unternehmen. Und damit Sie sich das besser vorstellen können, machen Sie bitte mal ganz kurz Ihre Augen zu. Passiert nichts Schlimmes, verspreche ich Ihnen, ich habe einen hypokratischen Eid geschworen, nicht, dass das was heißen würde oder so, aber äh, machen Sie mal kurz die Augen zu. Wir sind ein Unternehmen. Und die Aufgabe an das Unternehmen ist jetzt ziemlich einfach. Drehen Sie sich bitte mal dorthin, wo Sie meinen, dass Norden ist. Dass Sie mit dem Gesicht nach Norden stehen. Bitte äh, Augen zulassen, nicht gucken, was die anderen machen. Aber auch nicht loslaufen, dann wird es wehtun. Also auf der Stelle bleiben, sich nur ausrichten, jawohl, in unserem gemeinsamen Unternehmen, ja super. Und jetzt ganz einfach nur mal stehen bleiben, wie Sie stehen, machen sich die Augen auf und schauen sich um. Hey, unser Unternehmen, kreuz und quer. Das, was der Buchhaus gerade erzählt hat, hier geht es ja drunter und drüber. Was Sie da hinten machen, nennt man gerade Konflikt. Die rennen da so aneinander. Ja? Hier haben wir Rücken an Rücken, das ist ein bisschen Abteilungsdenken. Ja? Danke, das war es schon gewesen. War schon fertig. Jetzt ist die spannende Frage natürlich. Wo ist denn jetzt Norden? Was Ihnen übrigens führungstechnisch wieder sehr einfach zeigt, Menschen wollen gerne Recht haben. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?